0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung, Credo der Glaube der Kirche. Mein Name ist Andreas Martin und ich freue mich, dass wir heute Abend wieder diese gute Stunde gemeinsam verbringen dürfen. Die Theologie der Vergänglichkeit, Aufbruch in ein neues Jahr, ist das heutige Thema unserer Sendung Credo. Heute, am 31. Dezember, wird sich das Jahr wenden, ein Grund mehr aufzuschauen auf das, was kommt, aber auch auf das, was hinter uns liegt. Vielleicht ist doch heute der Zeitpunkt da, um mal auf unser gelebten Glauben zurückzuschauen und ihn eventuell nachzujustieren im Hinblick auf das neue Jahr. Die Theologie der Vergänglichkeit, Aufbruch in ein neues Jahr ist das Thema. Ganz herzlich darf ich aus Oberurnen in der Schweiz Herrn Pfarrer Rellstab begrüßen. Grüß Gott und guten Abend, Herr Pfarrer Rellstab.
1: Guten Abend und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Herr Pfarrer-Rellstab, eigentlich sind wir Menschen doch vergänglich. Aber viele unserer Werke bleiben doch bestehen, nicht zuletzt die Werke unseres Glaubens.
1: Ich glaube tatsächlich, dass alles, was wir in den Händen haben, was wir auch erschaffen haben, vergeht. Wenn wir zum Beispiel bedenken, wie schnell das ein Gebäude wenn man es nicht pflegt, wenn man es nicht immer wieder renoviert, in sich zusammenfällt. Oder wie schnell das es geht, dass ein Garten, den man nicht mehr hegt und pflegt, überwuchert ist und nur noch eine Wildnis ist. Alles ist vergänglich. Auch das Geld, der Luxus, unseren, unser Reichtum, alles ist vergänglich. Und das Einzige tatsächlich, das bleibt, das ist, was wir im Glauben getan haben. Im Grunde genommen bleibt nur das, was von Gott in das Buch des Lebens eingeschrieben ist. Und darum geht es letztlich um in unserem Leben, dass wir immer wieder uns bemühen, dass möglichst viel in diesem Buch des Lebens von dem das letzte Buch der Bibel spricht, die Offenbarung des Johannes, dass da möglichst viel an guten Taten unsererseits, an Werken des Glaubens eingeschrieben sind. Das bleibt für die Ewigkeit, alles andere vergeht.
0: Die Theologie der Vergänglichkeit, Aufbruch in ein neues Jahr, ist das Thema unserer Credo-Sendung heute Abend. Herr Pfarrer Rellstab, wir sind nun sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Ihnen nun das Wort.
1: Ja, danke schön. Ja, in dieser Sendung am Ende des Jahres, bevor wir dann auch selber auf, auf das neue Jahr anstoßen, wollen wir noch einige verschiedene Bereiche kurz ins Auge fassen. Ein erster Bereich, in einem ersten Punkt wollen wir uns fragen, woher der Name Silvester für den letzten Tag des Jahres überhaupt kommt. Dann in einem zweiten Punkt wollen wir betrachten, was die Bibel über die Vergänglichkeit des Menschen, über das Ende der Zeit sagt. Denn das Jahresende erinnert uns auch an die Vergänglichkeit, an unsere eigene Vergänglichkeit und auch an das Ende der Zeit. Und drittens wollen wir dann einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2011 machen. Das Ende des, des Jahres steht gewöhnlich ganz im Zeichen des Rückblicks auf das Alte und die Vorfreude und die Vorschau auf das neue Jahr. Am Ende des Jahres machen wir uns gute Vorsätze für das neue Jahr und versuchen das neue Jahr wirklich mit einem neuen Elan in Angriff zu nehmen und gewisse Laster, die uns das ganze Jahr über geplagt haben, jetzt mit dem neuen Startschuss ins letzte Jahr abzulegen. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Rückschau zu, äh, zu halten. Jetzt in den letzten Tagen sind in den Tagesschauen überall die, die Rückblicke auf das politische Jahr, was alles geschehen ist im Laufe dieses Jahres, all die Katastrophen wieder eingeblendet worden und wir sind wieder bestens informiert, was dieses lange Jahr alles mit sich gebracht hat. Mir persönlich bleiben zwei Dinge ganz lebhaft in Erinnerung. Einerseits ist es natürlich der Pädophilie-Skandal in der Kirche mit dem gewaltigen medialen Interesse. Da blieb wahrlich nicht mehr viel Gutes an der Kirche. Die Kirche, so habe ich es empfunden, wurde regelrecht zum Prügelknaben der Gesellschaft. Der Angriff gegen den Papst und die Kirche war äußerst massiv und auch nicht immer sehr objektiv. Massiv war natürlich auch die Enttäuschung von uns Priestern, dass Mitbrüder, die ja auch in Persona Christi und an Christi wirken, sich so, zu so verbrecherischen Taten herablassen konnten. Es war wirklich ein Schmerz für die ganze Kirche. Das Zweite, das mir in lebendiger Erinnerung bleibt, war der Abschluss des Priesterjahres im Juni in Rom. Er konnte trotz des erwähnten Skandals die Schönheit des Priestertums Christi aufleuchten lassen und war für die rund 15.000 anwesenden Priester eine echte Ermutigung, mit Papst und Kirche weiterzugehen, mit der Kirche, die Braut Christi ist, für die wir alle Verantwortung tragen. Nun aber wollen wir sehen, Warum der letzte Tag des Jahres Silvester heißt? Vielleicht wissen Sie es, dann ist es einfach eine Repetition. Der Name Silvester kommt von einem heiligen Papst, nämlich von Papst Silvester I. Silvester I. wurde im dritten Jahrhundert in Rom geboren und empfing noch vor Beginn der Christenverfolgung durch Kaiser Diokletian die Priesterweihe. Während der Verfolgungszeit gehört er zu den sogenannten Confessores, zu denen also, die sich standhaft zum Christentum bekannten und nicht den römischen Gottheiten opferten. Weil er die Treue zu seinem Glauben bewahrt hatte, musste er einige Zeit im Exil auf dem Monte Socrate bei Rom leben. Silvester wurde 20 Tage nach dem Tod des Papstes Militides im Jahre 314 zum neuen Papst gewählt. In seine Amtszeit fällt das Konzil von Nicea, das erste ökumenische Konzil. Selber nicht anwesend dort bestätigte Silvester aber die gefassten Beschlüsse, die sich vor allem gegen die Ablehnung der Gottheit Jesu durch Arius wandten, also die Betonung, dass Jesus Christus wirklich Gott war. Das war der Kern des Konzils von Nicea. Silvester der Erste war dann bis 335 Papst, also über 20 Jahre lang. Besondere Bedeutung erlangte sein Papsttum oder sein Papstamt, weil sich in seiner Regierungszeit die sogenannte konstantinische Wende, also die entscheidende Wende von einer christenfeindlichen zu einer christenfreundlichen Staatspolitik vollzog. Die konstantinische Wende, die mit dem Edikt von Mailand eingeleitet wurde, und zwar im Jahre 313, hat zu einer gänzlichen Erneuerung des Christentums geführt in der ganzen Welt. In diesem Edikt von Mailand gewährte der Kaiser Konstantin, der Sohn der christlichen Kaiserin Helena, die ja bekanntlich viele Reliquien des Kreuzes Christi aus Jerusalem nach Rom mitbrachte, in diesem Edikt gewährte der Kaiser Konstantin also jedem Bürger des Reiches das Recht auf freie Religionsausübung. Und damit waren natürlich die Verfolgungen der Christen mit einem Schlag ausgeschaltet, die gab es nicht mehr. Und darauf gab es dann einen regelrechten Rönn in die katholische Kirche. Der Verdienst von Papst Silvester ist es, mit Umsicht neue Strukturen eingeleitet zu haben, die es ermöglichten, die neuen Christen seelsorglich zu betreuen. Mit der konstantinischen Wende begann das Christentum richtig aufzublühen und sich zu entfalten. Ein riesiges Wachstum begann mit dieser konstantinischen Wende. Silvester I. starb dann am 31. Dezember 335, und wurde in der Priscilla Katakombe in Rom beigesetzt. Der 31. Dezember und deshalb heißt dieser Tag ganz einfach Silvester. Der heilige Silvester, der Erste, kann man nicht noch hinzufügen, ist Patron der Haustiere und wird angerufen für eine gute Futterernte und für, wie könnte es anders sein, ein gutes neues Jahr. Hier machen wir einige Takte Musik und überlegen anschließend dann, wie es jetzt also mit dieser Vergänglichkeit des Menschen und dem Ende der Zeit steht.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Das Thema heute Abend ist die Theologie der Vergänglichkeit, Aufbruch in ein neues Jahr. Aus Oberurnen in der Schweiz ist uns Herr Farrerellstab zugeschaltet.
1: Es ist also Silvestre. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Ende des Jahres ist gekommen. Der Jahreswechsel erinnert uns daran, dass alles einmal fertig ist. Das alte Jahr geht zu Ende, aber schon wartet ein neues Jahr. Wir wollen jetzt kurz überlegen, was eigentlich die Bibel über die Vergänglichkeit des Menschen und dann auch über das Ende der Zeit aussagt. Einmal finden wir in den Psalmen wunderschöne Texte, die von der Vergänglichkeit des Lebens sprechen. Zum Beispiel im Psalm 39 heißt es, »Herr, tu mir mein Ende kund und die Zahl meiner Tage. Lass mich erkennen, wie sehr ich vergänglich bin. Du machtest meine Tage nur eine Spanne lang. Meine Lebenszeit ist vor dir wie ein Nichts. Ein Hauch nur ist jeder Mensch.« das ist eine tiefe Erkenntnis des Psalmisten, die Erkenntnis, dass, dass man vergänglich ist, dass man nicht ewig leben kann. Und das ist eine ganz weise Einsicht, denn wenn wir wissen, dass wir vergänglich sind, leben wir besser. Der Psalm 90 nimmt dieses Motiv der Vergänglichkeit des Menschen auf. Er ist eigentlich der ganze Psalm, ein, ein Ausdruck über diese Vergänglichkeit des Menschen. Ich lese Ihnen ihn vor. Es ist ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du warst unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge geboren wurden, die Erde entstand und das Weltall, bist du, o oh Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier ist da zunächst einmal ein Aufruf dieser Ewigkeit Gottes aus der Ewigkeit Gottes ist alles entstanden. Gott hat alles erschaffen. Und dann kommt er auf den Menschen zu sprechen. Du lässt die Menschen zurückkehren zum Staub und sprichst, kommt wieder, ihr Menschen. Denn tausend Jahre sind für dich wie der Tag, der gestern vergangen ist, wie eine Wache in der Nacht. Diese Aussage über die Zeit bei Gott ist ganz wichtig, auch für unser Verständnis von Zeit. Wir sind uns gewohnt, in Sekunden und Minuten und in Stunden und in Tagen und in Jahren zu rechnen, bei Gott aber ist alles in einer anderen Dimension. Bei Gott ist diese Zeit wie aufgehoben. Und deshalb kann man sagen, tausend Jahre sind für dich wie ein Tag, der eben vergangen ist. Und, 1000, und ein Tag sind wie tausend Jahre. Bei Gott gibt es diese Zeitbegriffe, wie wir sie haben und wie wir, sie, wie wir auch in ihnen gefangen sind, nicht. Im Vers 5 heißt es dann weiter, von Jahr zu Jahr säst du die Menschen aus. Sie gleich in dem sprossenden Gras. Das ist also die Geburt des Menschen, der wie ein Gra, wie Gras sprot, äh, sprüßt. Am Morgen grünt es und blüht, am Abend wird es geschnitten und welkt. Also die Vergänglichkeit des Grases als Bild auch für die Vergänglichkeit des Menschen. Denn wir vergehen durch deinen Zorn, werden vernichtet durch deinen Grimm. Bei Gott hat nur das Gute Bestand das Böse, das Negative, das vergeht. Du hast unsere Sünden vor Dich hingestellt, unsere geheime Schuld in das Licht Deines Angesichts. Denn all, all, all unsere Tage gehen hin unter Deinem Zorn. Wir beenden unsere Jahre wie einen Seufzer. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80. Das Beste daran ist nur mühsal und beschwer. Rasch geht es vorbei, wir fliegen dahin. Wer kennt die Gewalt deines Zornes und fürchtet sich vor deinem Grimm? Unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann gewinnen wir ein weises Herz. Herr, wende dich uns doch endlich zu, hab Mitleid mit deinen Knechten. Sättige uns am Morgen mit deiner Huld, dann wollen wir jubeln und uns freuen all unsere Tage. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Unglück erlitten. Zeig deinen Knechten deine Taten und ihren Kindern deine erhabene Macht. Es komme über uns die Güte des Herrn, unseres Gottes. Lass das Werk unserer Hände gedeihen, ja, lass gedeihen das Werk unserer Hände. Soweit der Psalm 90, ein wunderschönes Bild für die Vergänglichkeit des Menschen. Und was Bestand hat, das hat nur auf Gott hin Bestand. Wir sind wirklich in den Händen Gottes und es liegt dem Psalmisten sehr daran, die Menschen aufzurufen zu einem Leben nach Gottes Willen, damit nichts kaputt geht, nichts vergeblich ist, weil bei Gott hat das Gute Bestand. Gehen wir weiter. Ein besonders eindrückliches Buch. Indem es um die Vergänglichkeit des Menschen geht, auch um den Sinn des Lebens, ist das Buch Kohelet. Es ist ungemein ein tiefgründiges Buch und handelt von den Überlegungen eines gelehrten Verfassers. Er nennt sich Kohelet oder einfach Prediger, die sich um den Sinn des Lebens drehen. Das Buch beginnt mit dem Wort Windhauch. Ich lese vor. Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch. Welchen Vorteil hat der Mensch von all seinem Besitz, für den er sich anstrengt unter der Sonne? Mit diesem Windhauch ist gemeint, dass alles vergänglich ist. Wie der Wind alles wegträgt, das nicht fest ist, so geht unser Leben so schnell vorbei. Und er fährt fort im ersten Kapitel, im Vers 4, eine Generation geht, eine andere kommt. Die Erde steht in Ewigkeit. Die Sonne, die aufging und wieder unterging, atemlos jagt sie zurück an den Ort, wo sie wieder aufgeht. Er weht nach Süden, dreht nach Norden, dreht, dreht, weht der Wind. Weil er sich immer zu dreht, kehrt er zurück, der Wind. Alle Flüsse fließen ins Meer. Das Meer wird nicht voll. Zu dem Ort, wo die Flüsse entspringen, kehren sie zurück, um wieder zu entspringen. Alle Dinge sind rastlos tätig, kein Mensch kann alles ausdrücken, nie wird ein Auge satt, wenn es beobachtet, nie wird ein Ohr vom Hören voll. Was geschehen ist, wird wieder geschehen, was man getan hat, wird man wieder tun, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Zwar gibt, äh, gibt es bisweilen ein Ding, von dem es heißt, sieh dir das an, das ist etwas Neues, aber auch das gab es schon in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Nur gibt es keine Erinnerung an die Früheren und auch an die Späteren, die erst kommen werden, auch an sie wird es keine Erinnerung geben bei denen, die noch später kommen werden.» Das ist die Beobachtung des Kohelet, dass alles vergänglich ist und alles einen gewissen Kreislauf hat und sich alles auch zum Teil wiederholt, aber eben nichts hat wirklich Bestand. Und dann sagt Kohelet, ich beobachtete alle Taten, die unter der Sonne getan wurden. Das Ergebnis, das ist alles Windhauch und Luftgespinst. Alles ist vergänglich. Nichts bleibt ewig bestehen, außer Gott und seine Schöpfung. Erfolglos versucht Kohelet auf traditionellen Wegen den Sinn des Lebens zu finden. Er besucht, versucht es durch die Weisheit und findet den Sinn des Lebens nicht. Er versucht es in der Unersättlichkeit, dass er alles genießt und findet den Sinn des Lebens nicht darin. Er versucht es im Aufhäufen und Anhäufen von Reichtümern und findet den nicht den, Weg des den Sinn des Lebens nicht. Ebenso wenig findet er es in den Bauwerken und nicht einmal in der Liebe findet er den Sinn. Weil auch die Liebe immer wieder vergeht. Die Liebe ist nichts Festes, sondern man ist verliebt und die Verliebtheit vergeht wieder. Sogar die Liebe vergeht. Und er erkennt, dass alle Wege als Windhauch enden. Kohelet erkennt, dass alles seinen Lebenszyklus hat. Er schreibt im dritten Kapitel, und das sind sehr schöne Worte, alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen. Eine Zeit zum Töten. Und eine Zeit zum Heilen, Eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen. Eine Zeit zum weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln. Eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Und dann schreibt er, Gott hat das alles zu seiner Zeit auf vollkommene Weise getan. Wenn alles vergänglich ist, welches ist dann der Sinn des Lebens? fragt sich Coelette. Und Coelette erkennt den Sinn des Lebens im vollen Auskosten des Geschenkes des Lebens, das von einem rechtschaffenen Handeln begleitet werden muss. Also das Auskosten des Lebens als Geschenk, aber gleichzeitig in einem ehrfurchtsvollen Handeln gegenüber den Menschen im Bewusstsein, dass Gott immer da ist. Er schreibt, Freu dich, junger Mann, in deiner Jugend, sei heiteren Herzens in deinen frühen Jahren. Geh den Wegen, auf den Wegen, die dein Herz dir sagt, zu dem, was deine Augen vor sich sehen. Aber sei dir bewusst, dass Gott dich für all das vor Gericht ziehen wird. Also den Weg gehen, in der vollen Freude des Lebens, aber im Bewusstsein, dass wir eine Verantwortung vor Gott haben. Und Kohelet schließt sein spannendes Buch trotz aller Unsicherheit des Windhauchs, der Vergänglichkeit und eine, mit einer definitiven Aussage ab. »Hast du alles gehört?«, so lautet der Schluss, »Fürchte Gott und achte auf seine Gebote. Das allein hat jeder Mensch nötig, denn Gott wird jedes Tun vor das Gericht bringen, das über alles Verborgene urteilt, es sei gut oder böse.« das ist der Sinn des Lebens. Bei aller Vergänglichkeit des Lebens und bei aller Vergänglichkeit der Dinge in dieser Welt bleibt Gott allein. Und wir sollen das, was Gott uns gegeben hat, dürfen wir, sollen wir wirklich genießen, aufnehmen in uns, aber im Bewusstsein, dass wir Rechenschaft leben müssen. Das heißt, wir sollen nie ins Böse abgleiten. Wir sollen nie Werkzeuge des Bösen werden. Und ich denke, das wäre auch ein guter Vorsatz für das neue Jahr, dass wir uns wirklich bemühen, in allem das Gute zu suchen und zu tun. Gehen wir noch ins Neue Testament. Im Neuen Testament ist es vor allem der Apostel Paulus, der von der Vergänglichkeit von allem spricht. Und bei ihm geht es in erster Linie darum, dass der Ruhm und das Ansehen in dieser Welt vergänglich sind. Und daher ermahnt er, nach einem unvergänglichen Siegeskranz zu streben. Im ersten Korintherbrief beschreibt er das auf sehr schöne Weise mit einem Wettkampf. Ich lese vor, wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle laufen, aber dass nur einer den Siegespreis gewinnt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Wettkämpfer lebt aber völlig enthaltsam. Jene tun dies um einen vergänglichen, mir aber um einen unvergänglichen Siegeskranz zu gewinnen. Darum laufe ich nicht wie einer, der ziellos läuft und kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Vielmehr züchtige und unterwerfe ich meinen Leib, damit ich nicht anderen predige und selbst verworfen werde. Also, was wir in der Welt erreichen können, mit Sport-Events äh, und mit, eben mit dem Ansehen und dem Ruhm in dieser Welt, wenn die hochgejubelt und hochstilisiert werden, dann sind das alles vergängliche Dinge. Paulus ermahnt uns, dass wir so uns bewegen, so kämpfen, damit wir eben einen unvergänglichen Siegeskranz gewinnen. Und dieser unvergängliche Siegeskranz, der liegt halt nicht irgendwo in einem Pokal oder was auch immer auf dieser Erde in einem ansehensreichen Job, sondern der liegt im Himmel verborgen. Und um diesen Unvergänglichen Lohn im Himmel zu erlangen, lohnt es sich, auf vieles Weltliches zu verzichten. Darüber wollen wir kurz nachdenken bei einigen Takten Musik. Die Bibel schreibt natürlich noch viel mehr über die Vergänglichkeit. Was wir vor der Musikpause angeschaut haben, ist nur eine kleine Auswahl gewesen. Aufgrund der vielen Bibelstellen kann man eine Theologie der Vergänglichkeit entwickeln. Darin geht es natürlich um die sogenannten letzten Dinge, um das, was am Ende der Zeit kommen wird oder was nach unserem Tod geschehen wird. Denn dass es ein Ende dieser Weltzeit geben wird, ist fester Bestandteil unseres christlichen Glaubens. Wir alle wissen, dass der Tod dem Leben des Menschen ein Ende setzt – das Leben ist die Zeit, in der der Mensch die göttliche Gnade annehmen oder zurückweisen kann. Unmittelbar nach dem Tod folgt das besondere Gericht. Das kommt besonders im Gleichnis vom reichen Prasser und dem armen Lazarus oder im Wort, das Jesus am Kreuz zum guten Tschecher gesagt hat. Zum Ausdruck, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. In diesen Texten spricht Jesus von einem letzten Schicksal der Seele, das für die einzelnen Menschen unterschiedlich sein kann. Wir glauben, dass jeder Mensch im Moment des Todes in seiner unsterblichen Seele in diesem besonderen Gericht die ewige Vergeltung empfängt. Entweder den unmittelbaren Eintritt in die himmlische Seligkeit oder die Selbstverdammung oder eine Erläuterung, die wir Fegefeuer nennen. Neben dem besonderen Gericht, unmittelbar nach unserem Tod, wird es noch ein letztes oder jüngstes Gericht geben. Das letzte Gericht wird bei der herrlichen Wiederkunft Christi stattfinden. Wir nennen es auch Universalgericht. Der Katechismus der katholischen Kirche lehrt, auf die Auferstehung aller Toten, der Gerechten und der Ungerechten, wird das letzte Gericht folgen. Das ist dann die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Sohnes Gottes hören und herauskommen werden. Die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen, die das Böse getan haben zum Gericht. Ein Zitat aus Johannes 5. Dann wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen und alle Engel mit ihm. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Hier wird Matthäus 25, dieser Abschnitt über das jüngste Gericht, zitiert. Das letzte Gericht wird bis in die äußersten Folgen an den Tag bringen, was jeder während seines Erdenlebens an Gutem getan oder nicht getan hat. Den Zeitpunkt dieses letzten Gerichtes weiß aber nur der Vater im Himmel. Er allein entscheidet, wann es eintreten wird. So sieht es also aus am Ende der Zeit und beim letzten Gericht. Diese Botschaft will uns aber in keiner Weise Angst machen, sondern vielmehr will sie uns daran erinnern, dass jeder von uns verantwortlich ist für sein Tun. Und das sollte wieder uns, wiederum uns dazu ermuntern, gut zu leben, gut im Sinne Gottes zu leben. Der Gedanke an das letzte Gericht ruft uns Menschen auf, uns zu bekehren, und zwar solange Gott uns noch Zeit der Gnade oder einen Tag der Rettung schenkt, also solange wir noch auf Erden leben und hier allein die Möglichkeit haben, die Gnade Gottes anzunehmen oder eben abzulehnen. Erinnern wir uns immer wieder an die erste Katechismusfrage im alten Katechismus, die da hieß, wozu sind wir auf Erden? Und die Antwort lautete, wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, und ihm zu dienen und dadurch in den Himmel zu kommen. Es bleibt noch eine Frage offen, und zwar, was geschieht dann nach diesem letzten oder jüngsten Gericht, wenn also die Vergänglichkeit auch des Universums zutage tritt? Wird die Erde untergehen? Wird Gott vielleicht mit einer neuen Menschheit neu anfangen? Die Bibel Gibt uns auch darüber einige Auskünfte. Mit dem Ende der Zeiten, also mit der Parusie Christi, mit der Rückkehr des Herrn, wird das Reich Gottes vollendet sein. Die Gerechten werden dann für immer mit Jesus Christus herrschen. Jesus sagt, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber seine Worte werden nicht vergehen. Also das, was er gesagt hat, das wird nicht vergehen. Das bleibt wahr in Ewigkeit. Petrus spricht davon, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Er schreibt in seinem zweiten Brief, An jenem Tag wird sich der Himmel im Feuer auflösen und die Elemente werden im Brand zerschmelzen. Dann erwarten wir seiner Verheißung gemäß einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Zu beachten ist in dieser Stelle, dass sich Petrus auf eine Verheißung Jesu selbst bezieht. Und Johannes schreibt in der Offenbarung, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Wie kann man sich, Wie kann man das verstehen? Nach dem Katechismus der katholischen Kirche ist dieser neue Himmel und die neue Erde eine geheimnisvolle Erneuerung, die die Menschheit und die Welt umgestalten wird. Diese umgestaltet bedeutet für den Menschen, dass darin die von Gott her bedachte vollkommene Einheit des gesamten Menschengeschlechtes hergestellt sein wird, und zwar im himmlischen Jerusalem, das fortan die Wohnstätte Gottes und aller gerechten Menschen der Heiligen sein wird. Für den Kosmos bzw. die Schöpfung bedeutet diese Erneuerung eine Umwandlung, damit die Welt in ihren anfänglichen Zustand zurückversetzt, nunmehr unbehindert im Dienst der Gerechten stehe und so an deren Verherrlichung im auferstandenen Jesus Christus teilhabe, wie es im Katechismus heißt. Wie und wann der neue Himmel und die neue Erde errichtet werden, entzieht sich unsere Kenntnis. Wir können lediglich sagen, dass darin jegliche Spur der Sünde fehlen und alles nach dem vollkommenen Heilsplan Gottes hergestellt sein wird. Die Gemeinschaft der Erlösten wird nicht mehr unter der Sünde, den Unreinheiten, der Eigenliebe, die irdische Gemeinschaft der Menschen zerstören und verwunden zu leiden haben. Die beseligende Schau in der sich Gott, den Auserwählten, unerschöpflich öffnet, wird die nie versiegende Quelle von Glück, Frieden und Gemeinschaft sein, erklärt der Katechismus der katholischen Kirche. Das alles, was wir jetzt über diese Vergänglichkeit des Seins gesagt haben, bekennen wir im Glaubensbekenntnis mit den Worten von dort wird er, Christus, kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und dann sagen wir, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das alles bedeutet das. Was Gott danach machen wird, mit dieser neuen Erde und dem neuen Himmel, das entzieht sich aber gänzlich unserer Erkenntnis. Wir machen noch einmal eine kurze Musikpause und wollen dann einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2011 machen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Heute befassen wir uns mit der Theologie der Vergänglichkeit. Aufbruch in ein neues Jahr ist das Thema unserer heutigen Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Thomas Rehlstab aus Oberurnen in der Schweiz.
1: Ja, liebe Mitchristen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Was das neue Jahr 2011 alles mit sich bringen wird, das können wir heute natürlich noch nicht sagen. Wir wissen und darauf freue ich mich sehr, dass Papst Benedikt der 16. einen Besuch in Deutschland machen wird. Und zwar wurde am 14. Dezember von der Deutschen Bischofskonferenz verkündet, wann das genau sein wird. Und das wird vom 22. bis zum 25. September 2011 sein. Ich bin gespannt darauf, auf diesen Besuch. Ich bin überzeugt, dass es dem Papst wieder gelingen wird, auch dem deutschsprachigen Volk in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz wieder ganz wesentliche Dinge zu sagen. Und ich bin überzeugt, dass es ein, eine, eine große Freude sein wird für die ganze Bevölkerung in diesen deutschsprachigen Ländern und eine, ein, ein wunderbares Event für die katholische Kirche. Etwas vorher, nämlich im August 2011, wird unser Papst Benedikt nach Madrid gehen zum Weltjugendtreffen. Es werden dort zwei Millionen Jugendliche erwartet, mit denen der Papst dann zusammentrifft. Und ich freue mich auch auf dieses Event. Wenn es irgendwie geht, möchte ich auch dabei sein. Und eine Gruppe von Jugendlichen aus unserer Gegend hier mitnehmen. Es braucht große Anstrengung, dass die Jugendlichen die Begegnung mit dem Papst ähm, äh, haben können. Denn die Begegnung mit dem Papst ist bei diesen Weltjugendtreffen für die Jugendlichen immer ein ganz tiefgehendes Ereignis. Diese Weltjugendtage bewegen etwas. Wir sehen vielleicht nicht so viel jetzt in unseren Breitengraden. Aber was da alles geschieht, das ist äh, wirklich beeindruckend. Und so möchte ich auch Sie einladen, jetzt schon für diese beiden besonderen Begegnungen mit Papst Benedikt zu beten. Was sonst noch alles auf uns zukommt, das wissen wir nicht. Wir wollen wirklich aus der Vorsehung Gottes leben. Wenn wir uns auf ihn einlassen, dann wird er schon sorgen. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugegeben werden, sagt Jesus in der Bergpredigt. Und in dieser Haltung möchten wir das neue Jahr beginnen. Gott wird alles geben, auch wenn er uns mit Krankheit schlagen wird, wenn es, wenn es schwierige Situationen geben wird, wenn wir mit unverhofften Todesfällen konfrontiert werden, das kann alles auch kommen in diesem neuen Jahr, dann wollen wir einfach mit Jesus alles tragen, mit der Gottesmutter Maria unter dem Kreuz stehen und vertrauen darauf, dass Gott alles richtig macht und alles gut macht, dass alles einen tieferen Sinn hat, und wir wollen den Heiligen Geist bitten, dass er uns immer wieder den Sinn dieser Dinge auch erschließt, damit wir daran nicht zerbrechen, sondern wachsen können. Auch das wird dafür sorgen, dass die Dinge, die wir erleben, nicht einfach vergänglich sind, sondern eingeschrieben werden im Buch des Lebens und das uns dann zurückgegeben wird, wenn wir von dieser Erde abberufen werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes, erlebnisreiches, mit vielen Begegnungen Gottes geschmücktes neues Jahr 2011.
0: Dankeschön, Herr Pfarrer für Ihre Worte. Zwei Dinge sind mir aufgefallen in Ihren Ausführungen, und zwar zwei Stichworte Akzeptanz und Dankbarkeit akzeptieren das, was gewesen ist oder das, was kommen wird, aber auch dankbar sein und Rückblick halten. Wie sehen Sie das, Herr pfarrer -Rellstab?
1: Ja, das sind sicher zwei wesentliche Eigenschaften. Die Dankbarkeit ist etwas, das unsere Seele sehr befreit. Wenn wir, auch, wenn wir nur das Negative sehen, und uns und nur beklagen, und das ist mittlerweile ein Volkssport geworden, sich beklagen, dann verkümmert unsere Seele. Wenn wir aber anfangen zu danken, sogar auch für, für schwierige Dinge, die wir im Leben ertragen müssen, denn an, gerade an den schwierigen Dingen wachsen wir Menschen ja eigentlich. Wenn wir anfangen zu danken, wirklich zu danken, dann, dann, dann beginnt etwas in unserem Herzen zu, sich zu bewegen. Dann werden wir in, in tiefere Dimensionen hineingeführt. Und es gibt natürlich über vieles auch, das wir akzeptieren müssen. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht ändern können. So viel Leid, so viel Not in dieser Welt, so viel Ungerechtigkeit, den wir fast täglich mit denen wir fast täglich konfrontiert sind. Gerade auch durch die Presse, durchs Fernsehen, durch, äh, durch Zeitungen und so weiter. Und, und, und manchmal fühlen wir uns so machtlos, dass wir das nicht ändern können, dass wir das Leid nicht hinwegnehmen können, dass wir es das einfach, einfach akzeptieren müssen. Im Kleinen können wir natürlich Dinge tun, wir können an die Armen denken, wir können für sie beten, wir können spenden, wir können viele Dinge tun, aber das riesige Leid, das in dieser Welt ist und das immer wieder von den Menschen selber verursacht wird, meistens eben zum, zum Leid von den, der, der Armen, da sind wir einfach machtlos und das müssen wir irgendwo akzeptieren und aushalten. Wenn wir es aber so in unserem Herzen tragen, dass wir es zu Gott bringen können und dass wir es das immer wieder ihm, ihm hinlegen, dann werden wir nicht daran zerbrechen, sondern auch darin stärker werden. Mhm.
0: Und sind das nur wir Menschen, die die Vergänglichkeit auf uns herabziehen?
1: Natürlich hat das Böse immer auch einen, Einfluss auf die ganze Schöpfung. Der Sündenfall hat nicht nur auf die Menschen übertragen, sondern die ganze Schöpfung ist irgendwo gefallen. Und deshalb heißt es ja auch in der Bibel sehr deutlich, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen wird. Dass der erste Himmel und die erste Erde, also der jetzige Himmel und die jetzige Erde vergehen werden und etwas Neues entstehen wird. Eben Wie gesagt, wir können nicht genau definieren, wie das aussehen wird, aber es wird alle Spuren der gefallenen Schöpfung, nicht nur des Menschen, sondern der gefallenen Schöpfung, werden hinweggenommen werden. Im Moment zerstören wir uns in der Schöpfung ja selber. Weil wir die Schöpfung nicht nützen, wie Gott es geboten hat, sondern wir, weil wir sie ausnützen und damit die Schöpfung auch wirklich kaputt machen. Und das ist sicher etwas, das vielen Menschen große Sorgen bereitet, wie das weitergehen soll mit der Schöpfung, mit der Klimaerwärmung und so weiter, diese Stichworte. Ich persönlich bin nicht so sehr beunruhigt, weil ich eben dieses Vertrauen habe, dass Gott alles in den Händen hat, dass er irgendwann zurückkommen wird und dass er einen neuen Himmel und eine neue eine neue Schöpfung eine neue Erde erschaffen wird und und dann wird alles gut sein und ich plange darauf dass er kommt ich sehne mich danach dass er kommt und alles wiederherstellt wie es eigentlich sein müsste
0: Paulus schreibt ja im Römerbrief die Schöpfung stöhnt unter der Last der Vergänglichkeit weil Gott ihr Geschick sie mit den Menschen verbunden hat das heißt der Mensch steht ja im ganz engen Zusammenhang mit der Vergänglichkeit und vor allen Dingen auch mit der Last der Vergänglichkeit
1: dass wir Menschen natürlich sehr vergänglich sind, das spüren wir jeden Tag an unserem eigenen Leib, der fast täglich älter wird, bis dann gerade auch die Gebrechlichkeiten des Alters uns wirklich Beschwerden machen und wir erfahren aber die Vergänglichkeit des Menschen auch darin, dass wir immer wieder mit dem Tod konfrontiert wird, werden. Und der Tod hat irgendetwas äh, Einschneidendes für uns Menschen und das wird es immer bleiben, weil der Tod eine Notwendigkeit ist, um ins ewige Leben eingehen zu können. Und der Tod letztlich eine Folge der, des Sündenfalls ist, der, der Zerbrechlichkeit des Ungehorsams des Menschen. Und daher erfahren wir natürlich im täglichen Leben diese Vergänglichkeit von uns selber äh, sehr intensiv. Die Vergänglichkeit oder das Nichtsbestand hat auch von den materiellen Dingen, erfahren wir auch immer wieder, wenn etwas kaputt geht oder wenn wir einen, eine, irgendeine Apparat, äh, der von Menschenhand in genialer Weise zusammengesetzt worden ist, äh, entsorgen müssen, weil er nicht mehr funktioniert oder wenn wir ein neues Auto brauchen oder, oder was auch immer. Oder äh, ja, einfach diese, die, auch die, das, das alles alles, Auch das Geschaffene, alles ist vergänglich, alles geht kaputt, alles gibt den, äh, gibt den Geist auf, wie man so sagt. Da sind wir natürlich total in diese Vergänglichkeit hineingenommen.
0: Herr Pfarrer Relscher, wie wichtig ist es für uns Christen, genau den Zeitpunkt zu betrachten, in dem wir uns jetzt in diesem Augenblick befinden?
1: Also eine Situationsanalyse meines persönlichen Glaubens, meiner Beziehung zu Gott, ist immer etwas sehr Sinnvolles und ich glaube gerade am heutigen Tag, am letzten Tag des alten Jahres ist es sinnvoll, sich einfach ein bisschen Stille zu nehmen und, oder vielleicht auch am Anfang des neuen Jahres und um mal zu überlegen, ja wie stehe ich jetzt, wie steht es mit meiner Vergänglichkeit, wenn ich jetzt wirklich sterben sollte, was bleibt da von dem, was ich gemacht habe, was bleibt da von meinem Glauben, oder wenn jetzt Christus wirklich zurückkommen würde, was, was würde er in mir vorfinden, wie, wie stehe ich da in den Augen Gottes? Und dabei ist es sehr wichtig, dass wir nicht nur einfach eine beschönigende, rosarote Brille anziehen, sondern uns einfach wirklich anschauen, wie wir sind. Das kann sehr fruchtbar sein. Es kann auch wehtun, weil wir vielleicht merken, dass da nicht so viel Glauben, nicht so viel Vertrauen, nicht so viel Liebesakte vorhanden sind, wie es eigentlich äh, sein müsste. Und eine solche Analyse äh, in diesem Moment kann dazu führen, dass ich vielleicht auch da oder dort wieder einen Schritt machen kann in meinem Leben und eben auch in der Heiligkeit, das ist das Wichtigste, Gott will, dass wir heilig werden, einen Schritt vorwärts machen können.
0: Und zur Zeit geht nun leider wieder dem Ende zu. Vielen Dank, Herr facher dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie für uns heute Abend da waren. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Diese Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Gerne dürfen Sie sich eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen. Das geht ganz einfach unter folgender Telefonnummer 08323. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die null acht dieser Service ist von uns für Sie kostenlos und wir freuen uns aber über jede Spende, um den Arbeitsaufwand decken zu können. Wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot. Auf unserer Internetseite geht das ganz einfach unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse, das ist www.horeb.org. Dort können Sie dann die Sendung herunterladen auf Ihren Computer und erneut hören. Herr Pfarrer darf darf Sie zum Ende der Sendung noch um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Ja, gerne. Der allmächtige Gott möge Sie in das neue Jahr begleiten und durch das ganze neue Jahr beschützen, vor allen Gefahren bewahren, Ihnen die Kraft geben, alle Kreuze zu tragen, er möge ihnen die Gnade geben, dass sie nie verzweifeln, sondern dass sehr für sie immer wieder der Fels ist, der sichere Hort, die Burg, die Feste. Und so möge sie der allmächtige Gott segnen und für ihre Gesundheit sorgen, sie schützen vor allem Bösen und ihnen viel Gnaden schenken in die, im neuen Jahr, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm und ein gesegnetes neues Jahr wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.